0: Hoje tem... trap trap trapes, TRAPES, E tem bife também. Eu sou o Lucas Alberto, o LK6, e venho trazer pra você em menos de 45 minutos os acontecimentos do IW Dynamite de 21 de 10 de 2020. Cadê a vinheta? Toca a vinheta aí, Santiago. O programa começa já na terceira marcha, com Warlow vs Jungle Boy pelo torneio maluco que vai coroar o desafiante ao título AEW Heavyweight. Jungle Boy decide começar a luta com um tapa na cara de Warlow, e aí a luta vai ladeira abaixo. O grandão vai se frustrando conforme não consegue acabar rapidamente, e Jungle Boy abusa das piruetas e de sua velocidade para evitar ser pego. Warlow coloca Jungle Boy em cima do corner e acaba tomando um joelhaço no queixo. Me sai o Dropkick na nuca, Top suicida, só faltou dar um tiro no Tiburção. Após tomar no um DDT satélite, o Wallow da Kick-out no 1 e sai muito puto. É possível, inclusive, ver o Jungle Boy soltar um WTF em resposta. Jungle Boy vai mais fundo e dá um Hurricane Runner, um delay backstabber, um Dive in e Drop, mas ainda assim o grandão sobrevive. Do lado de fora do ringue, ele pega o garoto, dá um f10 e joga o rapaz dentro do ringue feito um cocô. Entra no ringue, mais um f10, um, 2-3 pin, e o Arlo se classifica à segunda fase do torneio. Logo depois, um segmento com o volume todo errado, é exibida uma promo da semana passada de Ed Kingston em cima do corpo inerte do campeão John Moxley. Tudo isso era pretexto para Diar anunciar que a luta entre os dois no Full Gear é uma I Quit Match, mas o narrador parece ter um ataque epilético e se enrola todo na hora de falar das coisas. Em um cenário que mais parece o hospital invertido do Silent Hill, o campeão de Moxley passa um puta escolar cheio de Kingston. Dizendo que não vai se sentir culpado por ter ido por passos mais verdes, por prover um teto para sua mãe e uma condição melhor para sua família, ele diz. Kingston fica falando que não submeteu na última luta entre os dois, e realmente isso é verdade. Ele tava babando, com os olhos virados. Mas se esse é o problema, agora eu vou fazer ele falar bem alto, I quit. Depois, pelo segundo round do torneio Maluco, temos a Rosa de Concreto contra o Kenny Omega. Essa luta originalmente seria a Omega e Joe de Janela, mas esse teve contato com uma pessoa que foi diagnosticada com Covid-19, e Deixou a vaga para seu parceiro Sony, que tem nesta sua grande oportunidade. Sony entra numa boa e Kenny, na sua primeira luta individual, tem uma das entradas mais absurdas em uma longa lista de entradas absurdas. Justin Roberts enumerou todos os prêmios, falou um monte de coisa e disse inclusive que ele é tão fluente em japonês que às vezes ele acaba traduzindo coisas para o Michael Nakazawa. Tinham duas mulheres de, de maiô também, com vassoura na mão, fazendo sinalzinho como se fosse na salida do Faustão. Puta coisa louca. A luta em si bem simples. V-Trigger, One-Winged Angel, 1-2-3-Pin. Um, Talvez a luta mais rápida da história da EW. O Kenny fica olhando pra câmera, falando umas coisas, faz sinal de que, tipo, eu sou foda mesmo, ninguém pode ir comigo, e já era. Depois ele tenta consolar a Sony, oferece um abraço, numa pegada assim meio... É, eu sou o melhor do mundo mesmo, você não tinha chance, mas eu tô muito bem, merece palmas, palmas aqui pra, pro esforçadão aqui, né? Totalmente pau no cu. Depois o Toni numa entrevista gravada com o Laranjão Preguiçoso, o de Cassidy. Embora, em poucas palavras, ele disse que tá pronto pra próxima luta dele em Cincinnati. E o Tony Chavoni diz, mas a gente tá em Jackson, meu. Ele diz, então, ah, qualquer coisa serve, foda-se. E é andado e Arn Anderson chega numa limusine Corey basicamente diz que Não se importa, ele tem a vantagem do campeão Ele quer ter a vantagem do campeão Se a luta tiver alguma estipulação né, A revanche dele contra o Wardcast Mas é isso aí A repórter Dasha então diz que ele tá ficando grandão Ele fala que tá ficando grandão mesmo Que ele quer ser um super pesado né, Um boneco mais tibúrcio E foda-se, mete um papo de dirigente Que Vai chegar tranquilo, hoje não luta, vai ser um executive vice-president. Paulo no cu é arrogante, como sempre. Depois, uma outra promo da Dickinson, dessa vez nova, falando mal do Moxley. Que o Moxley faz ele dar risada com os comentários. Que o Butcher e Blade vão vencer a luta de tags e depois desafiar e vencer a FTR. Ele fala que realmente ele teve que virar uma cobra, um mentiroso, para chegar onde chegou. Porque quando ele era bonzinho, não conseguia nada. Os fins justificam os meios. Outra promo monstruosa. Luta dos Lucha Bros. Penta vs Fênix. Hermanos match. Irmãos match. Irmãos a obra match. Irmãos coragem match. Apaga a vela de aniversário match. Foda-se. Após uma sequência de contra-golpes e inversões, o Penta acerta duas bicudas em Fênix. Os irmãos decidem desafiar um ao outro o famoso concurso de tapa na teta. Famoso para os fãs da New Japan Pro Wrestling. Fênix dá-lhe um tapa na teta. Penta ficar bravo, tira a luva. Dá-lhe um de volta barulhão na arena, Fênix dá um tapa de costa de mão, toma outra, tem um wrestler brasileiro vestido de bicheiro na torcida, a luta continua, os tapas da teta continuam também, até que a hora que o Fênix desvia, aí o Penta dá um tapão no poste do corner. Algumas coisas que acontecem são meio inexplicáveis, tipo um chute no meio dos olhos de um Fênix que plantava bananeira, sling blade da middle rope, bem belo, enfim, Fênix tenta uma tesoura e morre sozinho, cai de cabeça e pescoço no chão. Pentagon fica preocupado com o irmão e hesita na hora de Power Bomb. Toma um super kick na cara. Spanish Fly da Top Rope, danada. Penta então pede pro Fênix acertá-lo. E quando o Fênix corre pra corda, Penta mete um pop-up Power Bomb monstruoso. Mas nada acontece. Pentagon tenta o um Arm Breaker, mete um Zero Medo na cara do irmão. Mas aí ele toma um... Eu não sei nem o que é aquilo. Um, um Destroyer maluco do Fênix que pina o irmão. O Irmão Mais Novo ganha e é o terceiro classificado para o torneio maluco do número 1 um contender. Para mim, a luta da noite. Depois, uma vignette bem rapidinha dos best friends e do keep saving na semana passada. O segmento não teve nem 20 segundos, bem preguiçoso, ninguém se importa. Metade do segmento era, era tape, foda-se. Alex Marvez então, entrevista a Dark Order e o coach Cabana. É o coach Cabana, o Alex Reynolds e o John Silver. O John Silver é doente mental. Sim, essa é a única explicação, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, é, não tenho o que dizer mais, o pigmeu musculoso. E aí, a luta, a última luta do torneio, né? do, do, do dia, né? a última luta da primeira fase do torneio, com Cabana, a Copa do Evil Uno, veio ao ringue, o outro boneco é o Hangman Page, que chega a milhão, dessa vez sem bebida na mão, parecia bem motivado, o cabelo estava molhado, a torcida também empurrando o Hangman, Cowboy tem uns momentos de dúvida e hesitação Acaba por liquidar a fatura após um Buckshot Lariate é, Muito legal essa sequência final O Cabana já esperava o Buckshot Preparou uma esquiva, mas o Page Esperou a esquiva do Cabana né, Deu um golpe atrasado, entre aspas No final da luta, a galera da Dark Order Entra no ring é, O Hangman fica meio resabiado Mas na verdade ele só vem salvar o Coach Cabana assim, Pegar ele, né? meio que Ô oh, amigo, você tá bem? Vem aqui A gente vai te salvar Interessante isso aí, hein? Interessante. Talvez o Hangman tenha visto nisso. É uma prova de amizade que ele nunca teve com os Bucks e com o Kenny Omega. Vai vendo aí esse storytelling, hein? Outra vignette curtinha. Dessa vez mostrando o Sammy Guevara obcecado com o Matt Hardy. Prometendo destruir a carreira desse cabeça de teta. E mais tarde a gente fica sabendo que eles vão se enfrentar numa Elite Deletion no Full Gear. Vai vendo a merda que vai acontecer aí. Tim Tess chega, não, chega no ringue chamando o Will Hobbs cobrando uma resposta, né, pela proposta da semana retrasada, passada, pa, retrasada. E o Rick Starks ameaça pegar o Darby Allen de porrada mais uma vez, após descobrir que ele teria uma chance de competir pelo TNT Championship caso tivesse vencido a luta 15 dias atrás. Ele diz que da próxima vez que eles se enfrentarem ele vai enterrar o homem pintado de tartaruga, lá, o I Like Turtles, né. Temos então o Ledir de Bonheur, eu não sei nem o que explicar, MGF, o Diário com um Jantar Chique, discutem a mesa o tempo todo, de repente colocam as diferenças de lado, e quando a MGF pede para eles imaginarem os dois juntos, começa então um número musical, meio um negócio meio Broadway, assim, com dança, música, mulheres... Não sei quem teve a ideia, mas quem tá de, teve a ideia teve de, tá de parabéns. Temos então uma luta feminina que durou 4 minutos, bem qualquer coisa. Britt Baker e Rebel vêm ao ringue para enfrentar a Kylie King, né? Rapidamente a Kylie King toma um curb stomp, toma uma mão na boca, né? Só pra ficar puto da vida essa luta aí. Darby Allen então, na última Vignette, acho, do dia, né? Na Vignette de número 27. Ele tá com o Steve o no Chorão Skate Park aqui em Santos, e aí ele resolve fazer uma estripulinha imbecil, né? O Steve o, aquele maluco do Jackass mesmo, né? Ele resolve entrar num saco de mortuário lá, né? E se joga do alto de um halfpipe, assim. Ele tenta rolar o halfpipe, assim, feito um idiota. Foda-se. Retardado mental. Hora do bem invente Private Party contra Butcher Blade, contra Young Bucks, contra John Silver e Alex Reynolds da Dark Order. A luta teve de tudo um pouco mesmo. A FTR nos comentários, é, falando mal, torcendo contra mas mesmo assim os Bucks venceram com o roll-up do Matt Jackson no Isaac Essd, né? A FTR, então, entra no ring com as cervejas para oferecer pros Bucks, assim, tipo, ah, parabéns, né? Somos rivais, né? Os Bucks muito putos dão um tapa na cerveja, é, o clima esquenta, vem um mascarado por trás, disfarçado de Ring timekeeper, né? É, o cara que fica ali com o cronômetro ali do lado do gongo, é, o cara vem com uma cadeira, dá uma cadeirada em todo mundo, o Holland Spike driver do Cash Wheeler, do Dex Hardwood e do Mascarado Maluco, que no final era o Tully Blanchard, né? Eles tentam quebrar a perna do Matt Jackson, eu não sei se efetivamente quebraram ou não, ele sai atendido pelos médicos no final do programa. O programa termina com o Matt Jackson praticamente com a perna quebrada, no entanto, a luta, a parte mais notável foi o Alex Reynolds sendo nocauteado por um, um double splash da Private Party, né? ele fica totalmente apagado no meio do ring com o bracinho duro pra cima é, a galera não percebe né? pula o corpo inerte ali, continua lutando o Blade ainda puxa o cara pro, pro canto pra fazer uma tag assim. momento meio preocupante, assim, total trash hein? não é a primeira vez que o médico lá da EW, enfim, os caras não, não se ligam que tem alguém morto em vez de lutar o cara tá morto ali pontos positivos do programa das seis lutas do programa, cinco foram importantíssimas para avançar as histórias, né? Os Lucha Bros e o Arlo vs Jungle Boy foram lutas excelentes, muito boas mesmo. Todas as promos foram absurdas, as promos eu digo o cara com o microfone mesmo ali falando, né? O Ed Kingston é muito bom no microfone, é um deus no microfone. O Moxley, como um campeão bom de briga, que sabe jogar sujo quando necessário, é muito bom também. É, o Taz e o, o Rick Starks. O Tazo, o Rick Stags e o Cage se completam muito bem, né? E a FTR também é muito boa no microfone. MJF de Ericko fora de série. Pontos negativos do programa. Toda semana essa mesma reclamação e eu vou reclamar até resolverem. Cadê a divisão feminina? Caralho, oh, porra. Fora isso, a luta do Hangman com o Coach Cabana... Bem arrastada, achei que seria bem melhor Podia ser menor, talvez A quantidade dessas micro Vignettes Foi bem mais alta nesse programa Talvez para compensar essas lutas que foram mais longas né Em, em menor número O segmento do e do Miro Foi bem bosta Bem bosta A esse programa eu dou a nota 7,5 De 10, em boa parte pelo rolê Grosseiro com o Reynolds aí, Esse lance do médico não, não me caiu bem E é isso aí, acabou o Draps. Ouça-nos nesta semana e nas próximas, não só esse, como drafts Raw, NXT e também, leia o livro Universo em Desencanto, curta as nossas lives em twitch.tv barra às terças e quintas, às 8h30. Coma frutas e até a próxima. Adeus!